0: Welkom bij De Mobiliteitsprofessionals.
1: Deel 67 van De Mobiliteitsprofessionals. Elske en Arjols, welkom. Dankjewel, Volkert. Dankjewel. Ons onderwerp is een nieuw mobiliteitsbeleid. Hoe doe je dat? Speciale gast daarbij is Gertjan Duis, HR-manager bij TechData. Welkom, Gertjan. Goed dat je erbij bent. Goedemorgen. Gertjan, wat doet TechData en wat houdt jouw functie als HR-manager daar precies in?
2: Ja, TechData is een IT-distributeur. Dus je moet dat zo zien, wij kopen in bij de, de grote merken. Een Apple, een Cisco, een HP. En wij verkopen aan resellers. En dat kan bijvoorbeeld ook retail zijn. Dus als stel dat jij een iPhone koopt in een winkel, dan uh, grote kans dat die via ons uh, komt. TechData is een wereldwijde speler. En uh, in Nederland ben ik daar HR-manager van. Ja, wat houdt dat in? Een HR-manager bemoeit zich eigenlijk met alles wat met personeel te maken heeft. Dus of dat nou beharving en selectie is of pensioenen of ondernemingsraden, noem alles maar op. Ja, daar hou ik me vooral mee bezig.
1: Misschien klinkt dat een raar, maar wat doe je dan in onze mobiliteitspodcast? Wat is jouw affiniteit met dat onderwerp?
2: Ja, nou mobiliteit is een heel belangrijk topic. Hoe komen mensen naar kantoor? Hoe gaan we om met leasing, met OV? En wat verder natuurlijk ontzettend belangrijk is en wat bij ons ook steeds meer speelt, is uh, alles rondom duurzaamheid. Ja, dus wat we, uh, onze VP is uh, een, twee jaar geleden uh, bij een klimaatparlement geweest en hij was zo geïnspireerd door dat idee. En hij zegt van, nou dat wil ik eigenlijk ook binnen TechData implementeren. Nou daar zijn een aantal werkgroepen uit, uh, uit voorgekomen en een daarvan is de mobiliteitswerkgroep. En daar is denk ik een heel mooi mobiliteitsbeleid uit voortgekomen.
3: Nieuw mobiliteitsbeleid, dat klinkt mij... En waarschijnlijk ons als muziek in de oren. Kun je daar iets ja. over vertellen, Gert-Jan? Ja, ja, heel graag. Dus het uitgangspunt is van hoe gaan we een zo groen
2: mogelijk mobiliteitsbeleid uh, realiseren. Uh, uh, zonder dat, we, uh, uh, dat het heel rigide gaat worden. Hè. Dus we willen daar ook een flexibiliteit uh, in hebben. En dat het uh, ook aansprekend is voor de mensen die er gebruik van gaan maken. Dus wat we, wat we eigenlijk gedaan hebben is om dat beleid... Op te delen in onze lease-rijders en niet leaserijders rijders En uh, misschien ook wel goed om te weten, is alles vond plaats in de coronaperiode. En dat was natuurlijk een periode waarop we ook op een andere manier naar mobiliteit uh, gingen kijken. Ja. Waarbij mensen zeiden van ja, ik, ik heb een leaseauto, maar hij staat stof te happen aan de, langs, uh, aan, aan de kant van de weg. Kunnen ja. we dat nou niet anders doen? Dat hebben we meegenomen in het maken van dat uh, mobiliteitsbeleid. En wat ik al aangaf, we hebben dat opgesplitst in leaserijders en niet-leaserijders. Voor de leaserijders hebben we daar een aantal opties voor in het leven geroepen. En een daarvan is dat we gezegd hebben... wil je traditioneel leasen, dus zeg maar het leasecontract voor vier of vijf jaar... dan kan dat nog steeds, maar per 1 januari 2023 kan dat alleen nog maar elektrisch zijn. En daar gaan we onze infrastructuur ook op aanpassen. Dus we zorgen voor voldoende laadpalen... Uh, we zorgen voor een, uh, 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 eigenlijk alles daaromheen wat, wat uh, faciliteert dat elektrisch rijden ook uh, prettig is om te doen. We natuurlijk ook situaties waarin mensen toch wat huiverig zijn. Ik woon in een flat of ik wil graag op vakantie in Europa. En uh, ja daar is die infrastructuur allemaal nog lastig geregeld. Ja. Ja. Dus daar hebben we de optie ook voor dat uh, mensen kunnen kiezen voor een... Uh, uh, elektrische leaseauto, maar dat ze daarnaast uh, wel een uh, vakantieauto kunnen kiezen die eventueel wel op fossiele brandstof uh, kan rijden. Dus dat is eigenlijk optie twee. En de derde optie is um, een mobiliteitsvergoeding, hè, want juist ook door het meer thuiswerken is, heb je die leaseauto überhaupt nog nodig of ben je beter af met de mobiliteitsvergoeding. Het kan ook interessant zijn voor mensen die, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Hartje Amsterdam wonen en de auto niet eens kwijt kunnen. Ja. Dus uh, uh, nou, dat zijn mensen die graag kiezen voor die mobiliteitsvergoeding. En als je er dan voor zorgt dat je op een duurzame manier klanten of kantoor bezoekt, hè, dan uh, gaat die mobiliteitsvergoeding ook omhoog. Ah, dat is interessant. Dus er zit ergens een prikkel. Ja. Ja. Vertel er eens over dat is zeer interessant voor ons publiek. Ja, om duurzaam te reizen. Dus ja, ja. wat we eigenlijk willen voorkomen is dat, je, dat we een mobiliteitsvergoeding geven... en dat je met een stinkdiesel alsnog nee, in het kantoor ja, ja. komt. Ja, dus, uh, dus we bieden eigenlijk allerlei opties om dan op een duurzame manier naar kantoor te komen. Uh, we hebben bijvoorbeeld een afspraak met een leasemaatschappij... Uh, waarin je personal leasing kan doen uh, en een collectiviteitskorting uh, krijgt. Uh, we zetten elektrische fietsen zetten we in. Uh, we hebben uh, mogelijkheden voor renteloze leningen voor uh, fietsen. Uh, eigenlijk allerlei opties om op een manier naar kantoor of naar klanten te gaan... Waarbij, het, uh, ja, waarbij duurzaamheid in ieder geval hoog in het vaandel staat. En de vierde optie, en dat is nog wel work in progress... en dat, dat, is eigenlijk, dat heeft alles te maken met het feit dat we nog op zoek zijn... naar de ideale technische oplossing is eigenlijk dat je met een, aan de hand van een soort app iedere keer kan kiezen van... Uh, nou, deze week neem ik een elektrisch huurauto. Uh, dan reis ik weer een dag met OV. Uh, vervolgens kom ik op de fiets uh, en ik werk een week thuis. En als er nog iets geld over is hè, in dat budget, dan storten we dat uh, bij je salaris. Uh, dat is eigenlijk de meest flexibele uh, oplossing die mogelijk is. Uh, en daar zijn we op dit moment uh, mee bezig om daar de, de laatste hond aan te leggen.
0: Luister naar de mobiliteitsprofessionals. En hoor van
2: mobiliteitsprofessionals
0: de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit. Dus
2: dat is eigenlijk het verhaal rondom leaserijders. Allerlei verschillende opties, hè, zodat we echt veel meer maatwerk uh, kunnen leveren. Uh, maar er is natuurlijk ook een hele grote groep uh, medewerkers die... Uh, geen leaseauto heeft. En nee. uh, ja, hoe, wat kunnen we daarvoor betekenen? Ja. Yes. Nou, allereerst is, um, uh, hebben, we een, um, hebben we ervoor gezorgd dat OV volledig uh, vergoed is. Uh, ja. En dat medewerkers die onder de 10 kilometer wonen, dat is nou typisch een afstand waarbij bedrijven eigenlijk geen reiskostenvergoeding meer geven. Uh, maar als je kan aantonen dat je op de fiets lopend, hardlopend of wat dan ook, uh, richting kantoor uh, komt... Uh, dan krijg je alsnog reiskostenvergoeding, ook onder de 10 kilometer. Nou, we hebben een douche gebouwd, hè, dus uh, uh, dat hoeft ook geen issue meer te zijn. Uh, daar ligt ook een feun, regenkleding, uh, dus weer hoeft ook geen issue meer te zijn. Uh, nee. Dus we, we koppelen dat eigenlijk ook nog een beetje aan, uh, we noemen dat programma Well at Work, hè, dus ja. uh, een soort om uh, um, um beweging te stimuleren. Ja. Uh, dat doen we overigens ook na werktijd, hè? dus we hebben sportpassen beschikbaar, uh, we organiseren uh, bootcamps en bokslessen en, en uh, nou, noem van alles maar op. We hebben fitpassen bij uh, een, dus een, een uh, fitnesscentrum om de hoek, waardoor we er eigenlijk voor zorgen dat mensen na kantoor eerst even gaan sporten uh, voordat ze die file ingaan. Of, uh, dus dat, dat, dat willen we graag op die manier stimuleren. OV, uh, wij, zitten, wij zijn gevestigd in, uh, in Bodegraven. Uh, daar is een station, maar dat is toch op een, uh, een half uurtje lopen. Uh, dus iedereen die nu met de trein komt, daar uh, regelen wij een vouwfiets fiets uh, voor. En dat ja. uh, begint al aardig storm te lopen. Uh, dus uh, uh, wij zijn inmiddels uh, een goede klant bij, uh, bij deca uh, nee, dus, nee, nee. hebben... <laughs> dus dat is denk ik een heel leuk ding, dat personal leasing is voor ja. iedere medewerker interessant, hè? maar we bieden alleen de collectiviteitskorting als het gaat om uh, elektrisch uh, leasen. Ja. Uh, de renteloze lening kwam net al eventjes uh, voorbij. Ja. Uh, en ja, samen met de verkeersonderneming hebben, hadden we eigenlijk een hele pool aan elektrische fietsen, zodat mensen ook gewoon eens kunnen uitproberen van uh, wat is dat nou? En, uh, 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 is, je hebt toch een behoorlijke actieradius waar je met een, uh, met een elektrische fiets toch tech data kan bereiken.
4: Ik zal even voor de mensen die dat uh, niet weten uitleggen wat de verkeersonderneming is... Dat is een uh, samenwerkingsverband van overheden. Tegenwoordig heet dat Zuid-Holland bereikbaar. Dat is in heel Zuid-Holland bereikbaar actief. En overheden helpen werkgevers met dit soort thema's. Nou, waaronder bijvoorbeeld een fietsprobeerpool. En dan kunnen mensen dus uh, een week lang uh, eens kijken hoe het is om naar het werk te fietsen. De mobiliteitsprofessionals. Je vertelde toen je het had over de lease-rijders, over die laadinfrastructuur. Was dat of is dat moeilijk om die laadpalen of laadmogelijkheden voor elkaar te krijgen...
2: Nou, wij waren in Bodegraven al in de situatie dat we al een aantal laadpalen hebben staan. Maar we zullen dat wel moeten uitbreiden. Dus het, het wagenpark neemt behoorlijk toe elektrisch. Dus we moeten ook gaan kijken, ja, hoe gaan we dat logistiek organiseren? Want je kunt niet de hele dag aan die laadpaal meer hangen. Dus dat, nee. daar, moet, daar moeten we ook... Dus we zijn nu bezig om daar een app voor te ontwikkelen. En op onze andere locatie, want we zitten niet alleen in Bodegraven, maar bijvoorbeeld ook in, in Eindhoven en in Tiel. In Eindhoven gaan we verhuizen en een van de... Argumenten daar is ook van ja, in hoeverre kunnen we kunnen onze medewerkers goed hun auto elektrisch laden. He, dus uh, het is zeker een van de overwegingen geweest. Ja.
4: En laden thuis?
2: Ook, he, we, we hebben dus onderdeel gemaakt van het normbedrag. He, dus in jouw leasing zit ook uh, het, het installeren van een, een, een thuis oplaadplek, mits het mogelijk is natuurlijk. Voor elektrische auto's hebben we ook de norm verhoogd. Dus ook, ook op die manier zetten we er een, een financiële prikkel in. verwees verweest al net naar Arjos, maar dat doen we dus ook als het gaat om het, het, het leasen. Het normbedrag verhogen we dus ten aanzien van elektrische auto's. En wat we daar ook doen is, daar laten we ook het merkenbeleid los. Dus normaal gesproken kunnen we uit ah, ja. vier of vijf merken kiezen. En bij elektrisch rijden hebben we dat losgelaten.
3: Complimenten. Ik hoor voor mij heel veel bekende dingen, alleen wist ik niet dat jullie zeg maar, deze stappen zo allemaal gemaakt hebben. Ik hoor een heleboel logische dingen, maar complimenten. Wat ik me nog wel afvraag, ik weet niet of we helemaal klaar waren met het stukje niet-lease. Want we hebben het over OV gehad en ook daaraan gekoppeld bijvoorbeeld die 30 minuten lopen en de uh, vouwfiets. Mm -hmm. Maar is er nog meer voor de niet-lease gerechtigden wat jullie doen uh, nu bij TechData?
2: Uh, nou, in ieder geval dus het OV-volledig uh, vergoeden. Hè? Dus dat ja. is denk ik een belangrijke stap. Uh, reiskosten vergoeden... Onder de 10 kilometer. Ja. Uh, ten, mits je duurzaam uh, komt. Ja. Uh, en, en dat maken we gemakkelijk. Hè? Dus onder andere door die douche. En door, door SF, ja. allerlei andere uh, faciliteiten. En ook om het financieel allemaal. Uh, wat aantrekkelijker te maken. Dus die collectiviteitskorting. Bij de leasemaatschappij. Dus een eigen webshop. Die daarvoor. Ja. Ja, een ja. uh, een webpagina die, die daarvoor is ingericht, uh, en, en de renteloze lening die, uh, die we toepassen.
3: Ja. En nou weet ik zeker dat. Heel veel werkgevers hier in Nederland hiermee bezig zijn en hiermee eigenlijk dit zien als een uitdaging of eigenlijk als een, als een, als een moeilijk iets om te realiseren. Kun jij nou eens iets vertellen over welke zeg maar, beren je hebt moeten schieten om tot dit resultaat te komen? Ja, het is een terecht punt, hè? want niemand uh,
2: staat te springen om verandering. Uh, maar ik heb wel gemerkt dat corona veel uh, dingen in beweging heeft gezet. Hè? Van waarom hebben we nou eigenlijk met z'n allen nog die leaseauto? Ook het feit dat men denk ik ook anders is gaan kijken naar dingen als, als duurzaamheid, uh, natuurbeleving. Uh, waarvan men zegt, van, ja, ja, dat zou eigenlijk ook zo'n vertaling moeten hebben in, in je mobiliteitsbeleid. En wat ik heel erg merk, maar, maar dat is meer vanuit een, uh, een HR-pet op, is dat. Uh, ...medewerkers en kandidaten in, in de arbeidsmarkt het ook steeds belangrijker vinden... ...om een soort, ja, noem het maar even, purpose te hebben. Uh, en dat moet geen greenwashing zijn, hè, maar nee, je moet nee. het echt, echt doorleven. Uh, en, dat is wat, en dat is wat we doen en dat vertaalt zich dus ook in het mobiliteitsbeleid. En ik merk heel erg dat, bij, dat kandidaten dat ook heel erg waarderen... ...en dat het een reden is om voor techdata te kiezen... ...en niet voor een concurrerende
3: uh, werkgever. Nee. En ik ga dit niet verkeerd bedoelen, maar ik ben helemaal met je mee dat dit voor nieuwe talenten, nieuwe medewerkers, want die kiezen daar bewust voor. Ja. Maar jullie hebben ook medewerkers die al een tijdje hopelijk bij jullie in dienst zijn en die misschien wel heel erg verknocht zijn aan bijvoorbeeld de lease-auto die ze hadden. Ja. hebben nog vandaag en die veranderen moeilijk Hoe, hoe kijk je tegen die groep aan? Hoe... hoe... Ja, nou, wat, wat we gedaan hebben is interviews met groepen leaserijders. rijders. Van,
2: okay. van hoe, hoe kijk je nu aan als wij dit mobiliteitsbeleid gaan implementeren? En, uh, en, en daar zat inderdaad best wel wat weerstand. Hè, van, ja, hoe zit het met die actieradius? En ik woon nu op een flat. Uh, uh, of ik uh, het trek mijn caravan niet, hè? Dat soort ja, Zeker, dingen. ja. En dat is ook een van de redenen waarom we bijvoorbeeld de optie voor vakantieauto ja. hebben uh, in, uh, ingevoerd. En we zullen ook te maken krijgen, wat ik aangaf vanaf 1 januari 2023, kunnen we alleen nog maar elektrisch bestellen. Uh, maar we bieden mensen wel de mogelijkheid. Je hebt sommige mensen die staan te trappelen, die staan te popelen nou ja. om morgen al die elektrische auto te rijden. Uh, maar die hebben nog wel een auto die een lopende lease tijd heeft. Nou, ja. Die auto kunnen we dan doorschuiven naar mensen die in ieder geval na 1 januari eventueel nog uh, met een fossiele auto willen rijden. Maar er komt natuurlijk een moment uh, dat het, uh, het hele, we noemen dat dat grandfathering, maar er komt een moment dat dat uh, wagenpark dus volledig elektrisch is.
4: Hoe ga je om met toch een bepaalde ongelijkheid, denk ik? Hè? Mensen die wel en niet kunnen thuiswerken en voor mensen die wel thuiswerken, hebben jullie een regeling en uh, mooie dingen. Wel niet dat mobiliteitsbudget en dan, dan, dan ontstaat er toch, ja, maar hij heeft dat en zij heeft dit en ik ben zielig, misschien. Hoe ga je daarmee om?
2: Nou, er is een keuze. Dus er is een vrijwillige keuze als je lease leaserijder bent, wat voor optie je gaat. Hè? Wil je traditioneel leasen of ga je toch voor die mobiliteitsvergoeding? Of dadelijk, eh, zeg maar, mobiliteitsbudget hè, aan de hand van de app. Dus dat verschil is er ten aanzien van, van thuiswerken. We geloven er ook wel echt heilig in dat we dadelijk, eh, als, het, eh, als corona allemaal achter ons ligt, eh, laten we daar eens van uitgaan, dat, eh, dat we te maken gaan krijgen met een hybride situatie. Eh, omdat we ook gewoon zien wat, eh, wat voor vruchten we plukken van het, van het thuiswerken. Nou ja, en afhankelijk van, van jouw situatie en jouw rol kun je dus kiezen... Van, ja, voor wat voor soort mobiliteit ga ik uiteindelijk kiezen. Een van de dingen die, die een rol speelt is, is natuurlijk ook de fiscus. Vis, de die aangeeft, ja, een thuiswerkvergoeding kan niet tegelijkertijd met een reiskostenvergoeding. Ja, ja. Nou, daar zit best wel wat handmatig werk eh, op de achtergrond. Dus we zijn nu ook aan het kijken ja, in hoeverre kunnen we dat automatiseren... Ja. Waarbij iedere medewerker van tevoren aangeeft op wat voor manier A of die naar kantoor gaat of naar klanten en op wat voor manier. Om vervolgens dat uh, geautomatiseerd door te laten stromen naar uh, onze payroll-administratie. Want dat moet natuurlijk ook hanteerbaar zijn.
0: Wil jij slimmer en groener omgaan met mobiliteit? Luister dan naar de Mobiliteitsprofessionals. En ontdek de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit.
3: Je biedt nu natuurlijk veel meer opties aan. Dus wat je al zegt, veel meer flexibel, veel meer maatwerk. Ja. Waar we nog met geen woord over gesproken hebben, denk ik, is kosten. Er ja. dus zijn werkgevers die dat relevant vinden. Ik weet geen idee hoe dat bij Tech Data is. Maar ja. misschien kun je daar ook ja. nog iets over vertellen. Ja, dat
2: ja. ja, kostenelement speelt natuurlijk een hele belangrijke rol. Dus we hebben ook gekeken, van, ja, hoe kunnen we nou dit mobiliteitsbeleid introduceren zonder uh, uh, al te grote kostenverhoging en uh, zonder dat we uh, onze payroll afdeling uh, over de kling jagen. Ja, ja, want, ja, ja. want dat is ook een ding, want je kunt van alles bedenken, ja. maar het moet wel uh, hanteerbaar zijn. Je benoemde net van ja, wat voor hobbels heb je moeten overwinnen? Het, het, is, het is ook een business case eigenlijk. Hè? Dus de, het hele mobiliteitsbeleid is een business case. Uh, en een belangrijk argument van die business case is dat ik er heilig in geloof dat een mobiliteitsbeleid zoals we dat nu hebben, dat dat ook talent uit die arbeidsmarkt uh, haalt, wat we normaal gesproken uh, misschien niet hadden kunnen halen. En uh, ja, er zitten extra kosten in, maar ik, geloof dat, ik ben er echt van overtuigd dat dat niet opweegt tegen alle voordelen uh, die het met zich meebrengt, in, in termen van onze employer branding, maar ook hoe klanten naar ons kijken. Want uh, veel klanten van ons, onze eindgebruikers zijn vaak ook overheden... en die kijken ook naar van hey, hoe, hoe werkt het kanaal... en in hoeverre is een bedrijf als TechData... Uh, voldoet ook aan, aan echte doorleving van uh, duurzaamheid. En ja, dit is daar een onderdeel van. Niet alleen dit, hè, want we zijn nu ook bezig met groen transporten. Dus al die producten ja. die we uh, aan de man brengen, uh, gaan we dadelijk via groen transport ook uh, organiseren. Nou, dat is iets waar, waar grote klanten uh, van ons, en lever maar ook leveranciers naar kijken van hey, wat tot, ja. daar gebeuren mooie dingen bij tegen. Kun je dat nog iets concreter maken? Bijvoorbeeld een van de dingen die extra geld kosten, is het feit dat we reiskosten vergoeden onder de 10 kilometer. Ja. Mits men op een duurzame manier naar kantoor komt. Nou, daar, daar, is inderdaad, daar zijn inderdaad kosten mee gemoeid. Maar we stimuleren ook meteen dus zeg maar medewerkers, kandidaten, die juist ook in die straal van 10 kilometer ja. wonen. Dus het ja. werk bij TechDaad wordt juist ook voor ja. die groep aantrekkelijk. Vouw fietsen kosten geld, maar weet je, is, is het heel substantieel? Nou, dat denk ik niet. En ik denk ook dat een bedrijf als Tech Data, weet je, wij zijn ook graag bereid om te investeren in die, in die duurzaamheid. Dus ja, er zijn kosten mee gemoeid, maar ik ben ervan overtuigd dat dat via de achterkant uh, ook dubbelend was, uh, goed gemaakt.
4: Ik heb nog een uh, hele praktische vraag. Waren er nou nog dingen waar je met dat private leasen zeg maar, rekening mee moest houden? Omdat je natuurlijk ook uh, met een BKR-registratie in Tiel uh, te maken krijgt.
2: Wat we hier doen als, als TechData is eigenlijk alleen faciliteren. Uh, ja. Dus wij hebben gezegd tegen de leasemaatschappij in dit geval. Van, bij, uh, wat, wat we graag willen is dat onze medewerkers de maximale korting krijgen op elektrisch lease en dat het ja. makkelijk is en dat de voorwaarden uh, oké okay zijn. In dit ja. geval kan bijvoorbeeld, uh, men hoeft niet het hele leasecontract uit te zitten, maar kan, kan de auto eerder terugbrengen. Nou, oh ja. Dat zijn belangrijke ja. voorwaarden bijvoorbeeld. Uh, maar uh, dat willen we graag inrichten. We willen daar een mooie website uh, voor hebben. Uh, oh. Maar vervolgens is het tussen de medewerker en de leasemaatschappij. Hè? Dus trekken wij er tussen ons tussenuit.
4: Ja, ja inderdaad. Ja, dus maar we faciliteren het. Vooral... Dat je hem eerder kunt inleveren is een groot voordeel. Begin van het jaar had NRC er ook een heel artikel over. En uh, ja, dit maakt het nog veel beter voor die medewerkers uiteindelijk. Ja. Thuiswerken hebben we het nog niet eens zo heel veel over gehad. Maar ik weet wel dat jullie daar mooie functionaliteiten voor
2: hebben. Ja, en uh, weet je, we begonnen het gesprek ook van wat is jouw rol als HR-manager uh, mm -hmm. en uh, wat is er dan verand, veranderd in zo'n corona-periode ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja. Wat wij heel erg merkten is uh, uh, dat werk en pri privé was vroeger eigenlijk behoorlijk gescheiden, maar de, je hebt nu een werk- en privé-integratie. Ja. Uh, dus dat betekent dat we uh, ook goed op moeten letten hoe het met... Onze medewerkers, onze coworkers, noemen we dat binnen Techmata, hoe, ja. hoe we daarmee omgaan. Dus uh, well-being is daar een hele belangrijke in. En, en om daar een voorbeeldje van te geven, is: uh, Badde, uh, heel lang hebben we software geïnstalleerd. waarbij er een digitale fitnesstrainer kwam je scherm inrennen. En Zo. die zorgde ervoor dat je één keer in de zoveel tijd uh, uh, echt ook eventjes bewegingen moest doen. En we hebben heel veel aandacht gegeven aan, aan fun-activiteiten. Uh, Bob ros, schilderen, uh, bingo's, oh. uh, borrels, nou, noem, noem alles maar om op. Omdat die verbinding is gewoon ontzettend ja. belangrijk. En uh, ja, dat is de grote keerzijde natuurlijk van het thuiswerken. En uh, ja, de, daar doen we alles aan om, om dat op een goed niveau te krijgen.
3: De mobiliteitsprofessionals. Heb je nog tips... En hebben jullie dit helemaal zelf in house gedaan of hebben jullie ook externe expertise? Om met die laatste vraag te beginnen. We
2: hebben ons mobiliteitsbeleid hebben we wel getoetst hè, bij een consultant. Van, van mm -hmm. is dit wat wij willen? Is dat geen luchtfietserij? Is het reëel? Uh, tegen wat voor dingen kunnen we aanlopen? Bijvoorbeeld nou, heel praktisch. En nu de chiptekorten en, en de, de lange leeftijden van de elektrische auto's. Ja, echt echt wel even een heel simpel praktisch dingetje. Um, uh, dus dat hebben we uh, gedaan um, en, en jouw eerste vraag, sorry Arjo. Ja, of je nog
3: tips hebt voor onze luisteraars die, wat, waar begin je of uh, waar moet je ja, of...
2: ja, uh, wat, wat eigenlijk het allerbelangrijkste is, is um, en daar begon het ook allemaal mee bij TechData we zijn gestart met het klimaatparlement dus het is echt een, een bewustwording die langzaam groeit, je kunt er niet in één keer mee aan de slag, hè, dus je moet uh, zorgen voor draagvlak uh, uh, en er zijn ook binnen ter data zijn er heel wat gesprekken en interviews gevoerd voordat we hier waren. Uh, maar wat het allerbelangrijkste is, is het moet echt oprecht zijn. Uh, het moet geen greenwashing doen. Uh, het moet niet voor de bühne zijn. Dus alles wat je doet moet ook echt in het teken staan van wij zoeken naar CO2 neutraal mobiliteitsbeleid en hoe gaat er dat dan uitzien? Dit was deel
1: 67 van de mobiliteitsprofessionals. Te gast was Gert-Jan Duis, HR-manager bij TechData. Gert-Jan, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan. Leuk om hier te zijn.
1: Goed verhaal, mooi verhaal. We blijven graag met jou in contact, ook met de luisteraars. Als je zit te luisteren, laat gewoon van je horen als je vragen hebt aan de, de professionals, aan Gert-Jan. Bijvoorbeeld op LinkedIn, tag ons in je bericht. Gert-Jan, waar ben jij te bereiken en hoe ben jij te bereiken? Wat is het
2: makkelijkste? Ja, misschien het handigst via LinkedIn. Mijn naam is Gertjan Duis. Heb je vragen of wil je hier eens over doorpraten, dan, dan heel graag.
1: Mooi, mooi dat dat kan. Elske, waar ben jij te bereiken?
4: Ook via LinkedIn te bereiken en van de Vlier, de 0-e.nl. -e en ik zie natuurlijk ook heel graag dat onze podcast geliked wordt. Dus doe dat met alle plezier.
3: Tot slot Arios, waar ben jij te bereiken? Ja, soort gelijk natuurlijk. Arios.bot@arval.nl En uiteraard ook via LinkedIn. En ik word net zo enthousiast van jullie reacties. Dus laat van je horen, ook als je suggesties hebt voor nieuwe gasten of thema's in de Mobiliteitsprofessionals-podcast.
1: Iedereen bedankt voor het luisteren. Je kan De Mobiliteitsprofessionals terugvinden op demobiliteitsprofessionals.nl en natuurlijk in je eigen favoriete podcast-app.
0: Bedankt voor het luisteren naar De Mobiliteitsprofessionals. Volgende keer zijn we er weer met een andere gast en nog meer relevante ontwikkelingen en tips rondom
2: zakelijke mobiliteit. Tot dan!